0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si sí estos días se están planteando formar parte de esta industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, también innovadoras. Y si tienen problemas para hacer sus gestiones administrativas porque carecen del certificado digital, presten atención porque les vamos a ofrecer una solución muy interesante. Comenzamos. Y empezaremos hablando de de uñas, los centros de manicura ya han empezado la desescalada y queremos saber cómo les va y qué medidas se están tomando en las franquicias, será en unos minutos. Y nuestra franquicia innovadora es Tiendas Montó, negocio especializado en pintura que cuenta en España con más de 100 franquicias, ahora que llega el buen tiempo y muchos nos planteamos cambiar de decoración en nuestro hogar, pues nos parece un momento ideal para hablar con esta empresa. El coronavirus está dificultando las gestiones con la administración pública con muchas oficinas cerradas, cualquier trámite se hace más tedioso sobre todo si no se dispone del certificado digital Pues bien, ahora se puede conseguir en unos minutos y sin salir de casa ¿Cómo? Con mi certificado.com, luego les explicamos con más detalle Y seguiremos Ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título, esta vez será Libre Mercado de José Antonio Publisi.
2: Pues como ven,
1: un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: El lunes, 11 de mayo, la franquicia de Uñas volvió a abrir sus salones a pie de calle. Comienza una nueva etapa en el sector de la belleza que, como tantos otros negocios, pues se han tenido que adaptar a las condiciones que genera esta nueva normalidad. Queremos hacer balance de estos primeros 10 días de apertura y para ello contamos con Mary Oaknin. Ella es CEO y fundadora de, de Uñas. Mary, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días, Mabel. Muy bien, muy bien. Gracias por entrevistarme. Aquí estamos, bueno, adaptándonos a la nueva normalidad, como bien comentas. Eso es, que hay muchos
1: cambios por delante. Eh, quiero que nos comentes, Mary, porque los centros han estado cerrados durante el confinamiento durante casi dos meses, pero imagino que desde la central habéis estado trabajando. ¿Qué medidas habéis tomado durante la cuarentena para con vuestros franquiciados?
2: Pues como bien dices, eh, de la noche a la mañana, el 13 de marzo. Eh, se suspendieron las operaciones y cerraron prácticamente todos los locales digo prácticamente porque se cerraron todos los de España y diez días más tarde todos los que tenemos en Latinoamérica una red de casi 200 centros cerrados de la noche a la mañana y la verdad fue duro eh, asumirlo pero desde el día uno eh, nos pusimos a trabajar en varias en varias, eh, en varias eh, acciones no eh, que que iban dirigidas sobre todo a dar asistencia al franquiciado, ¿no? que se encontraba en una situación nueva para, para ellos, ¿no? el de, de dejar de percibir ingresos, y mantener una comunicación, en segundo lugar, mantener una comunicación constante y fluida con nuestros clientes, que son los que mantienen ¿no? a, a, la, a la marca eh, viva y a los que nos debemos. Y, y esas son las dos vías de acción en las que trabajamos. Comunicación a nuestros clientes y apoyo a los canjeados.
1: El 11 de mayo volvisteis a abrir las puertas, pero solo de los centros a pie de calle, ¿no? Imagino que los eh, de los centros comerciales pues van a tardar un poquito más, según nos vaya diciendo el gobierno. ¿Qué tal ha sido esa vuelta a la nueva normalidad? Eh, ¿Cómo está reaccionando la gente?
2: Bueno, la gente está reaccionando bien, eh, empezando por el final. Ha habido, ahí sentimos que ha habido un consumo contenido. Y, y que los clientes, que en nuestro caso son mayoría mujeres, eh, tienen la necesidad de verse bien, de de, arreglar, de arreglarse y de volver a, a nuestros centros a encontrarse bien. Eh, efectivamente hemos abierto, no, porque siempre seguimos, pues, eh, por supuesto, la normativa que está vigente. Se han abierto los locales a pie de calle y, y es verdad que tengo que señalar que se han abierto, pues, eh, siguiendo unas normas de seguridad. Más estrictas aún que las que propone el gobierno, mm, solamente con un único fin, que es que nuestro cliente se sienta pues más confortable y más seguro a la hora de ir. Y eso fue también una de las principales cuestiones en las que estuvimos trabajando durante la cuarentena, plantear una batería. De, de acciones de seguridad y salud que además forman parte de nuestros valores esenciales como marca, ponerlas en valor potenciarlas para que el cliente volviera a nuestras tiendas con total seguridad y la verdad que ha sido ha hecho estamos muy agradecidos muy contentos de que a pesar de que son momentos difíciles, no voy a dejar de, de tener en cuenta esa cuestión eh, los clientes quieren volver a hacer el servicio y, y lo están haciendo y están volviendo
1: uh -huh. Eh, Las clientas acuden con normalidad, eh, Mary. ¿O estáis notando cierto temor aún, como nos comentan de, desde otros negocios afines, como peluquerías y gimnasios? Eh, nos dicen, bueno, que hay gente que sí, eh, que realmente se acerca porque está deseando, pues eso, hacerse una manicura, hacer deporte, cambiarse el corte de pelo, pero que, sin embargo, sí que hay personas un poquito más reacias
2: aún a, a salir. Bueno en general la norma la norma lo que nos está ocurriendo a nosotros es que eh, la gente está volviendo. Es verdad que hemos hecho una campaña muy intensa antes de abrir eh, tanto de que tomar citas previas de manera que el cliente estuviera seguro de que no se iba a encontrar con una aglomeración en el local sino que se les iba a atender de una forma ordenada tal y como dice la, la norma no y también hemos hecho una campaña muy intensa poniendo eh, tanto en web como en redes sociales cómo se va a atender al público a nivel de medidas de seguridad y salud, de seguridad y higiene. Yo creo que esto ha ayudado mucho a mitigar eh, el, los posibles miedos que tuvieran ciertas personas a la hora de volver a recibir el servicio. Pero es verdad que eso existe. Nosotros lo que hemos uh -huh. hecho es que cuando alguien se dirige a nosotros, sobre todo lo hacen por redes sociales, manifestando ese potencial tumor pues le damos respuesta eh, de, de todas las medidas que se están tomando y que tomándolas no no existe un riesgo potencial. Eh, no por ejemplo, ¿cuáles son esas
1: medidas, Mary?
2: Pues mira, desde, por supuesto, gel hidroalcohólico a la entrada de los de los locales, eh, patujos para los, para los zapatos, guantes tanto para la técnica que lo tiene que cambiar eh, cada vez que hace un servicio y su iniciación de todos de todas las herramientas y utensilios que usamos hemos puesto una mampara de separación entre el cliente y la técnica de manera que no haya no pueda haber ninguna digamos transmisión no eh, a priori de mucho de de, de fluidos no porque hay una mampara y, y con todas esas medidas pues creemos que el cliente mm, se siente, y de hecho así se está demostrando, se siente suficientemente confortable para recibir el servicio. Es decir, que hemos cubierto, hemos hecho medida 360 grados, eh, bueno, pues para asegurarnos de que el cliente vuelva y para asegurarnos de que nuestros franquiciados y nuestros centros propios, que también los tenemos, vuelvan a una senda de facturación, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y que sigan siendo un negocio sostenible, que al final es lo que buscamos, la continuidad eh, de los franquiciados y de la marca.
1: Eso es. Bueno, ya que hablamos de franquicias, si te parece, vamos a hablar de, de la expansión del negocio porque en vista de este año extraño marcado por el COVID, imagino que también eso se está notando en los planes de expansión o, o no os ha afectado tanto.
2: Bueno, la verdad hubo, como digo, un, una bajada del telón muy brusca. Nosotros comenzamos el año con mucha fuerza. Eh, de hecho, algunas operaciones firmadas se quedaron en mitad de camino, ¿no? Porque eh, teníamos contratos firmados y procesos de apertura eh, a la mitad que se han venido, se han empezado a completar ahora, ¿no? Y entonces ha sido fue como mm, de, de uno a cero. Ahora lo que estamos haciendo es retomar otra vez la expansión de una manera sosegada. Entendemos que bueno, pues que haya gente que pueda tener miedos a invertir, pero también hay muchísima gente y así lo estamos viendo que identifica el sector de la belleza y identifica los centros de uñas como marca de primer nivel como un refugio anticrisis. Porque uh -huh. se está viendo no que eh, de, el consumo de servicios de estética, de, de higiene personal y de, de cuidado personal no se va a ver y no se ve tan afectado. De hecho, todos sabemos que hay las grandes cadenas que hay en España y que se han expandido a nivel internacional, nosotros mismos nacimos en plena crisis. ¿no? Entonces, Esperamos, esperamos recuperar la senda del crecimiento, que realmente, Mabel, no ha sido nuestra prioridad durante estos dos meses porque era obvio, ¿no?, que no nos íbamos a poner a vender franquicias durante el periodo de, eh, de, de confinamiento, pero no hemos dejado de informar, no hemos dejado de informar y bueno. Como marca que somos y con, con una estrategia comercial, sí que es verdad que todas las franquicias que se firmen desde ahora hasta el 30 de septiembre van a llevar un descuento, una bonificación del 20% para animar a al que esté pendiente de decidir dónde invierte. Y desgraciadamente habrá mucha gente que quiera buscar un autoempleo, porque mucha gente a lo mejor, esperemos que no, pero parece que van a dejar de trabajar por cuenta ajena y buscarán una alternativa eh, empresarial o profesional a su futuro y aquí estaremos para, para ayudarlos y asesorarlos.
1: Pues Merio Agnin, CEO y fundadora de De Uñas, gracias por habernos contado cómo ha ido todo tras el COVID y suerte, mucha suerte y mucho ánimo en esta vuelta a la normalidad. Gracias, Mabel, gracias a
2: todos y ánimo para todos.
1: Hay que seguir luchando. un abrazo, gracias. Un abrazo.
0: Franquicias Innovadoras.
1: Dos décadas de trayectoria les han servido para posicionarse como líderes de su sector en el mercado. Hablamos de tiendas Monto, centros especializados en pintura decorativa y herramientas que cuentan con más de 100 puntos de venta. Francisco Huebra, director de tiendas Monto, ¿cómo está? Bienvenido.
0: Hola, buenos días, Mabel. Muchas gracias buenos días. por la invitación. Muy bien, muy bien. Por aquí todo muy bien de momento.
1: Me alegro, porque yo la primera pregunta que le hago de forma obligada es cómo les está afectando el COVID, cómo les ha afectado a sus tiendas.
0: Bueno, pues igual que, que al resto del comercio, pues, pues bueno, nos ha afectado muy directamente en diferentes fases, como, como ha ocurrido a todos, pues inicialmente pues con, con la casuística que tuvimos de tener que atender a los clientes eh, vía, vía venta telefónica, vía atención por WhatsApp, etcétera, pero sin tenerlos dentro de nuestros centros y poco a poco hemos ido pudiendo normalizar la situación y ahora mismo pues estamos ya eh, con todas las tiendas eh, a nivel nacional abiertas, el cliente puede entrar a la tienda con las limitaciones que marca el Estado y con la protección que tienen que tener tanto nuestros empleados como nuestros clientes en cuanto a mascarillas, guantes, eh, eh, geles eh, geles para lavado de manos, máscaras ma y mamparas protectoras, bueno pues todas las medidas de seguridad que hemos hemos puesto y, y seguimos poniendo porque siguen saliendo, pues hoy concretamente ha salido la normativa del uso obligatorio de la mascarilla, que ya lo utilizábamos sí. en todos nuestros centros, pero bueno, pues al final estamos estamos avanzando poco a poco, pues como todos, ¿no? no no uh -huh. Hemos tenido una época, pues que ha sido complicada, pues como para todos, porque te vas adaptando, ahora la situación parece que se ha estabilizado más y está siendo, bueno, más, más normal digamos, entre comillas, ligado a la nueva normalidad y pues, de momento pues pues bueno bastante bastante contentos preocupados con el futuro pero bueno de momento pues avanzando poco a poco
1: Francisco eh, cuénteme de la franquicia más de 20 años en el mercado cuál es la historia de la compañía cómo empezó todo
0: uh -huh. bueno la historia de la compañía nosotros pertenecemos a, a un grupo es el grupo Monto es un es un grupo eh, que la matriz es, es pinturas montó la, la, que es donde empezó todo la empresa empezó en el año 61 con el, su fundador y, y bueno los fundadores que fueron un matrimonio que todavía hoy viven y están ligados a, a la empresa que son el señor Clemente y la señora Maruja que empezaron en el año 61 entonces eh, ahí es donde empezó todo poco a poco la empresa ha ido evolucionando nosotros nos dedicamos a la venta fabricación de pintura decorativa estamos en todos los cabanales a nivel nacional ...y exportamos pintura en 27 países... ...y uno de los canales es Tiendas Monto... ...que es el que el que concretamente yo dirijo... ...nosotros por pues, bueno pues llevamos eh, vendiendo, vendiendo pintura... ...pues desde hace más de 20 años como dices en nuestras tiendas... ...en las tiendas de nuestros franquiciados... ...y bueno destacar también pues bueno que ahora mismo... Eh, ...como digo son 60, desde el año 61 vamos a hacer... ...dentro de nada pues nuestro eh, 60 aniversario el año que viene... Eh, eh, lleva muchos años dirigiendo la segunda generación la empresa hay varios integrantes de tercera generación en ella una empresa familiar y bueno pues muchos muy satisfechos todas las personas que trabajamos en el grupo que somos más de 400. más de y eh, hable... que somos, sí, sí son, que somos valencianos ¿eh? estamos eh, ubicados en valencia
1: eso es, eso es importante y, y, y,
0: Sí, estamos en todo el territorio nacional, vendemos a todo el mundo, en cualquier sitio, pero bueno, la, originariamente la empresa es, es valenciana y estamos instalados en Valencia.
1: Le iba a preguntar, ¿eh, ¿cuántas franquicias tienen y en qué países están presentes?
0: Ahora mismo tenemos 120, 120 franquicias, Tenemos principalmente tenemos todo en España, pero tenemos también dos franquicias en México y otras dos en Portugal, y todas las demás están en España, en diferentes comunidades, en toda la geografía española, que luego si quieres te detalle o, o bueno, te doy unas pinceladas sobre dónde estamos
1: Bueno, tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir detallando, vamos a ir al grano por si mm -hmm. hay algún interesado, algún franquiciado, potencial franquiciado sí. de tiendas monto interesado sí. en la franquicia sí. Cuéntenos, ¿cuál es la ubicación ideal y los metros cuadrados para una de sus tiendas?
0: Bueno, nosotros eh, normalmente eh, necesitamos entre 170 y 180 metros cuadrados de sala de ventas y tenemos tiendas que son urbanas, que están ubicadas dentro de las ciudades, son zonas eh, bueno donde comercialmente un cliente puede acceder fácilmente y no tiene que coger casi el coche para poderse mover y tenemos también eh, tiendas ubicadas en las afueras de la ciudad, no en centros comerciales sino en zonas eh, donde haya zonas poligonales, zonas donde tenga fácil acceso el cliente, porque nosotros, eh, bueno, nosotros vendemos a todo el mundo, nuestro cliente principal y a quien más le vendemos es al, al profesional del mundo de la pintura. Aunque vendemos también a bricoladores y a todo, todo el que quiera comprarnos pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues estos clientes valoran muchísimo la ubicación donde estás, el poder aparcar, poder entrar y salir bien. De, del centro hay que tener en cuenta que nuestros productos son productos muy voluminosos y de mucho peso con lo claro. cual eh, pues bueno es importante el, el elegir una buena ubicación y bueno esto lo, lo hacemos en cada análisis que hacemos de cada población en función del interés que de, de la persona que quiere montar una tienda con nosotros y bueno uh -huh. miramos y le acompañamos durante todo el proceso lógicamente
1: ¿y en cuanto a la inversión necesaria?
0: bueno pues la inversión necesaria eh, normalmente el franquiciado lo que hace es, eh, depende de la obra que, tenga, que tengamos que hacer en el local, pues puede haber una obra que puede costar 15 o mil euros, otras más, pero normalmente la obra civil la pagan ellos y luego todo lo demás son ayudas que, que colabora eh, nos, el franquiciador, en este caso nosotros, para que el cliente pues, le sea eh, pues, bueno, muy poco costoso el poder arrancar el negocio. Entonces vamos con diferentes modelos en cuanto al apoyo que le damos al cliente ...para que el coste para él sea lo menor a nivel de puesta en stock... ...a nivel de estanterías, a nivel de montaje de la tienda, etcétera, etcétera. Del sistema tintométrico, que también tenemos un sistema tintométrico propio... ...el Montomic System... ...bueno, pues todo esto lo, lo, lo ponemos nosotros de la mano con el cliente... ...para que sea lo más atractivo para él y lo más sencillo en el tiempo... ...el poder arrancar el negocio, porque para nosotros el negocio de la franquicia... ...es que nuestros franquiciados sean rentables su negocio, si no, no tiene sentido... ...entonces lo que nosotros queremos es que hagan, que vendan mucha pintura... ...y que ganen el máximo dinero posible... ...para que puedan seguir creciendo... ...y desarrollándose con nosotros... Como ¿Y el Francisco? De... Sí.
1: sí, le iba a preguntar... ...¿hace falta alguna experiencia previa... ...para montar una tienda montó?
0: A ver, eh, eh, no es un requisito indispensable... ...porque nosotros, eh, bueno... ...tenemos diferente tipología de, de, de clientes... ...pero bueno, si es una persona... ...que viene del sector de la decoración... ...de la pintura, de la reforma... ...pues al final tiene algo ganado... ...¿por qué? Porque, como decía antes nuestros clientes principales son clientes profesionales que su nivel de conocimiento y por tanto de exigencia cuando estás hablando con él, eh, son personas que están muy preparadas, que saben mucho de lo que están y tienes que estar tú en el nivel, por eso nuestro equipo eh, comercial y equipo de dependientes en la tienda y franquiciados lógicamente, eh, son gente que está muy preparada, tienes que saber mucho de lo que estás hablando porque estás hablando con clientes profesionales no a nivel de cualquier eh, producto de lo que les estamos vendiendo entonces no es necesario como tal, porque también tenemos gente que no viene del sector, pero nosotros nos encargamos. De formarlos, de capacitarlos, etcétera, etcétera. Lo que sí que es importante, como en cualquier franquicia, me imagino yo, es que sea una persona entusiasta, que tenga interés, que esté comprometida con el, con el proyecto, que tenga ganas de aprender, porque al final, bueno, pues la actitud eh, multiplica por mucho siempre todo lo que hacemos, cualquiera de nosotros, y bueno, la gente, que cualquiera que, que, que tiene interés en montar una, una tienda con, con nosotros o varias tiendas, como es el caso de muchos de los franquiciados que tenemos, que tienen pues varias tiendas porque con el paso del tiempo han ido abriendo más, pues nosotros lo que estamos es ahí para ayudarles, para formarles, para acompañarles con todo, todo lo que tenemos alrededor para poder dar ese, ese mejor servicio a todos nuestros franquiciados.
1: Pues Francisco Huebra, director de Tiendas Montó. Un placer haberle escuchado y que sigan creciendo. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchísimas
0: gracias, Mabel. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Y señores... Hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta y les contamos cómo conseguir el certificado digital sin salir de casa. Es solo para este estado de alarma, pero bueno, les puede venir muy bien si tienen que hacer cualquier gestión administrativa. Hasta ahora.
0: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 21 y 22 de mayo el Investors Day 2020. Un encuentro digital entre gestores de Renta 4 e inversores donde vuestras consultas serán las protagonistas. Además, daremos respuesta al complejo escenario actual, donde la gestión activa está demostrando ser la mejor opción. Reserva ya tu plaza gratuitamente en renta 4 gestora.com y síguelo online en directo. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no. Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y bueno, ya es eh, casi oficial el estado de alarma se va a prolongar hasta mediados de junio y eso significa que seguiremos teniendo ciertas limitaciones en nuestro día a día una de ellas pues tiene que ver con los trámites que debemos hacer con la administración. Conseguir, por ejemplo, el certificado digital, un documento imprescindible para hacer gestiones online, es casi misión imposible estos días. Antes del estado de alarma, para conseguir este certificado, que verifica la identidad de cada persona, era necesario seguir una serie de pasos en primer lugar... Había que solicitarlo en la página de una autoridad de certificación como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Tras esperar la cita pertinente, bueno, pues había que personarse en una oficina de una entidad colaboradora para identificarse y de esta forma cursar la petición. Pero bueno, hoy es posible hacerlo en tan solo unos minutos y sin salir de casa. ¿Cómo? Bueno, pues gracias a micertificado.com. Saludamos a Sayoa Echavarría, y a CEO de Brandox. Eh, Sayoa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mabel. Gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, es muy complicado hacerse con el certificado digital en pleno estado de alarma, ¿no? Sí, lo
3: era. Eh, bueno, hasta que pudimos desarrollar soluciones de estas características. Entras en el ordenador
1: y aquí haces todos los trámites en unos poquitos minutos. Sin embargo, como decimos, es posible conseguirlo. ¿Cómo? ¿Qué pasos debemos seguir? Mira,
3: eh, entras en la página web, micertificado.com, ahí metes tus datos de contacto. Luego haces el pago del certificado, solicitas a qué hora y qué día quieres que te hagan un proceso que se llama videoidentificación, que es comprobar tu identidad. Ese día te conectas haciendo clic en el link, se videoidentifica, enseñas tu DNI a la persona que tienes al otro lado de la cámara, es pues como una tecnología de videoidentificación, y luego directamente te llega al email el certificado digital que te descargas. A partir de ese momento ya puedes entrar en cualquier página de la Administración y hacer el trámite que necesites.
1: ¿Se ayuda? ¿Debemos llevar encima algún documento eh, para que nos acredite la gente?
3: Sí, sí, sí. Esto te lo dice además la página. Cuando te presentas tienes que enseñar tu DNI o tu NIE eh, si eres extranjero. Entonces, siempre tienes que estar con un documento oficial original y llevar a cabo el proceso con ese documento.
1: Uh -huh. Este certificado está homologado, imagino, que por la Administración Pública, ¿no? sí
3: puedes utilizarlo en cualquier página de la Administración, está homologado por el Ministerio, tenemos todos los rec reconocimientos necesarios para, para otorgar este certificado, que al final es como si fuera una especie de DNI electrónico, ¿no? Entonces, sí. Sí, esto, este tema está muy regulado, las empresas que podemos llevarlo a cabo estamos muy reguladas y es todo oficial y, y demás, todo está aprobado.
1: Bueno, eh, únicamente eso sí, tenemos que dejar muy claro que este certificado va a servir durante el estado de alarma.
3: Correcto. No porque nosotros no queramos extenderlo más, sino porque lo que han hecho es, durante el estado de alarma han generado un decreto que es el que permite ahora hacer estos trámites a través de videoconferencia, porque la ley normal, la que aplica en, en situación normal, dice que tenemos que ir presencialmente. Entonces, este certificado nos sirve durante el estado de alarma, porque cuando termine el estado de alarma y se cancele el decreto, volvemos otra vez a la situación anterior en la que teníamos que personarnos para obtener el certificado. Situación que espero que cambie también en un futuro próximo inmediato, porque es que es terrible que para hacer algo así tengamos que desplazarnos, ¿verdad?
1: Eso es. Bueno, de momento sabemos que hasta mínimo el 15 de junio estamos en estado de alarma. Eso es. Hasta el
3: 15 de junio, al menos en este sentido... Eh, no en otros, pero en este sentido tenemos suerte.
1: Bueno, pues podemos eh, conseguir este certificado digital que nos vale para muchísimas cosas porque cualquier autónomo, cualquier empresa, cualquier franquicia como la que nos puede estar escuchando eh, lo puede necesitar en algún momento, ¿no?
3: Eso es. Y eh, para sacarte la vida laboral, para, para cualquier trámite de la administración que necesitemos es necesario, te
1: lo piden ya. ¿Cuál es el precio ayuda de este certificado
3: 9,99, eh, y no lo hemos podido ajustar más, estamos yendo totalmente a precio de coste. Hay tres empresas involucradas en este tema, PricewaterhouseCoopers, Brandox y Guanataca, y vamos todas todas a precio de coste para que a la gente a los españoles no les cueste casi nada. También hemos regalado mil y pico certificados pues, para que las primeras personas que accedieran a la página pudieran obtenerlo, incluso de forma gratuita, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ahí tiene que saber todo el mundo que no, no, no hemos podido estrujarlo más y esto es nuestra iniciativa social y no queremos ganar dinero, sino que toda España pueda acceder a su certificado.
1: ¿Y por qué decidisteis uniros estas tres empresas para poner en marcha este servicio, Sayuá?
3: Pues porque aquí hay que, hay que aportar el granito de arena, ¿no? Entonces, mira, eh, PricewaterhouseCoopers, eh, Legal, eh, Tax and Services, es, ellos son eh, la parte legal de, de todo lo que es la plataforma. Después está One Attack, que son los que emiten los certificados digitales, y Brandox con los procesos de videoidentificación y con todo lo que es la construcción de la plataforma, ¿no? Entonces, eh, vimos entre los tres, colaboramos para, para otras cosas... ...y nos preguntamos qué hacemos para poder ayudar a España... ...y bueno, pues teníamos esto en nuestras manos... ...así que nos pusimos manos a la obra y, y en diez días lo sacamos.
1: Bueno, pues es una estupenda iniciativa... ...porque la verdad es que es muy tedioso... Eh, ...obtener el certificado digital eh, por la vía tradicional... ...y ahora lo sería muchísimo más eh, tedioso y más lento todavía. Pues sí, pues sí. Bueno, esperamos que uh -huh. le, le guste a la gente...
3: ...esperamos estar ayudando... Y, bueno, pues eh, haber contribuido a, a que esto se haga un poquito más llevadero,
1: ¿no? Eso es. Pues ayuda Echevarría, CEO en Brandox, gracias por ponerme al alcance de todos en apenas unos minutos, desde casa, sin necesidad de desplazarse, pues la posibilidad de obtener el certificado digital. Muchas gracias y un saludo.
3: Gracias a vosotros, Mabel. Un saludo para todos. Chao.
0: Franquiciados.
1: Y seguimos, seguimos ampliando nuestra biblioteca de empresa y hoy además contamos con un nuevo título. Se trata de libre mercado de José Antonio Pulisi. Es una guía para dar respuesta a diversas preguntas relacionadas con el libre mercado y su vínculo también al proteccionismo, así como, como convertirse en la guía vital para aquellos pues que son unos apasionados auténticos de la economía. Eh, José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Un placer. Oye, ¿por qué decides escribir esta guía?
4: Esta guía mmm, trata de ser una aproximación a la economía. Todos sabemos que, que la economía, cuando alguien habla de ella, eh, suele tomarse como algo aburrido, tedioso. Y hemos querido cre crear una guía que ayude a las personas a acercarse a la economía, a conocerla cómo funciona, a ver cuáles son las tendencias que han que venido utilizándose a lo largo de los años, y cuáles han funcionado mejor y cuáles han funcionado peor.
1: Uh -huh. Pues si te parece vamos a empezar por los conceptos, José Antonio ¿Qué es esto del libre mercado y en qué se basa el proteccionismo? Para los que no sepan nada de, de economía Que en esta radio son sí. pocos, porque claro, <ríe> aquí tenemos auténticos expertos
4: Claro, por eso creo que son términos que se conocen bastante bien Además el libre mercado viene a ser un poco lo que mal llamado Se utiliza el término de economía capitalista En el cual predomina la oferta y la demanda y donde el Estado tiene un papel muy regulador, pero externo, que como un ente interno de la economía, que vendría a ser más lo que es el proteccionismo. El proteccionismo es como un, como un estado paternal en el cual entra en todos los sectores de la economía, trata de contarlos, de decir cuánto se va a producir, qué se va a producir, y tiene una estructura mucho más estática y posibilita adaptarse a nuevos, a nuevos retos o a nuevos cambios del, del propio mercado.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando estos días de nueva normalidad, eh, también de que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Se habla de una caída del PIB de, de hasta el 13%. ¿Qué modelo ofrece, a tu juicio, más opciones de una rápida recuperación económica, el, el libre mercado o el proteccionismo? Sí,
4: el, el coronavirus va a crear, ya, ya lo hemos visto, un impacto económico abismal va a generar la gran tasa de desempleo y, y caída del producto interno bruto. Y, y lamentablemente los gobiernos van a tratar de apostar más por el tema del proteccionismo, van a tratar de involucrarse en los mercados, de controlarlos ellos y de, de buscar esa sensación de que ellos son los expertos, de que ellos tienen las claves, ellos tienen las soluciones. Lamentablemente la historia nos ha demostrado que cada vez que se, que se adopta este sistema el, el resultado es totalmente el contrario. Vemos sistemas económicos que colapsan, que no son flexibles, que terminan dependiendo de la burocracia o de la corrupción y, y conllevan a un empeoramiento de la, de la pobreza. Generan más pobreza y generan mayor déficit. Por el otro lado, el libre mercado favorece que la oferta y la demanda genere una reactiva del mercado, hace que las empresas sean más dinámicas, que sean más flexibles, y que tengan la opción de adaptarse a, nuevo, a nuevos aspectos de coronavirus. Ha sido un escenario que no se conocía, que no se esperaba, ha sido algo que ha desestabilizado a las empresas, que ya tenían sus planes de futuro, por lo cual el libre mercado va a ser una solución para recuperar la economía. Es cierto que no va a ser una recuperación en nube no, no podemos esperar que, que el libre mercado recupere las empresas de un día para otro, pero es cierto que las garantías o las oportunidades de crecimiento van a ser mucho mayores si tenemos un Estado protector que se mete en todos los sectores y imposibilita cualquier opción de, de adaptarse o de promover nuevas soluciones.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo crees que van a operar los países ahora mismo, a raíz de todo lo que ha pasado?
4: Dependerá un poco de, de los gobiernos que, que tengan en cada país, pero es cierto que el coronavirus ha cambiado un poco la mentalidad de las personas y hemos visto existe ese mensaje de que las cosas tienen que cambiar posteriormente al confinamiento. El peligro es hacia dónde quieran cambiar. Si el cambio busca recuperar esos viejos modelos que habían ya sido desechados de un estado paternalista con ese proteccionismo clásico, lamentablemente el futuro no, no va a ser este, brillante ni, ni va a ser prometedor. Al contrario, si se busca mejorar ese sistema que ya venía funcionando y que tenía sus efectos, como cualquier otro modelo económico, esos gobiernos van a tener mayores posibilidades de, de crecimiento. En el caso de España hemos visto que se está apostando un poco más por ese proteccionismo, lo cual podría ser riesgoso para un sector empresarial que, además, ya conllevaba la carga del, del desempleo.
1: Uh -huh. ¿El liberalismo económico es una solución en sí mismo o debería com combinarse con el estado del bienestar?
4: Sí, el liberalismo económico es cierto que tampoco puede ser el argumento para que el sector empresarial haga lo que ellos quieran y, y sea carta blanca, por así decirlo. Eh, necesitan de una regulación del Estado, sobre todo en aquellos sectores más importantes, y necesitan que ayuden a garantizar el estado de bienestar. El estado de bienestar es algo que en España se ha costado mucho alcanzarlo, que tiene un gran valor añadido para la población y que no puede verse sacrificado ahora ante una crisis económica. Por lo cual, lo ideal sería una combinación, sería aplicar las medidas de liberalismo económico con los beneficios que esto conlleva para la generación de riqueza y, y de empleo, pero al mismo tiempo trabajando a favor del estado de bienestar, manteniendo aquellos sectores que sean fundamentales para la, la población y que no podrían, por así decirlo, capitalizarse.
1: ¿Nos imaginábamos esto, José Antonio, un virus que fuese eh, capaz de destruir la economía del mundo?
4: No, la verdad es que ha sido un escenario, se contemplaba, estamos hablando de que Muchos países eh, lo están comparando con la Segunda Guerra Mundial y creo que todos somos conscientes de, del desastre que eso conllevó a nivel social y, y empresarial y, y demuestra que la economía no siempre es tan estable como se puede pensar y que necesitas de esas estructuras que sean flexibles, que se adapten y que son conceptos que se venían trabajando mucho pero que siempre se, se valoraban desde un punto de vista más empresarial o desde un punto de vista más social como de nuevas tecnologías y, y nos hemos dado cuenta de que no, de que la economía necesita mantenerse flexible ante cualquier escenario que, que pueda despertarse en unas simples semanas.
1: Claro. Yo lo que me pregunto es cómo va a afectar eh, pues toda esta situación a los países que estaban más endeudados. Porque a los que tenían una economía saneada les afecta eh, ya bastante, pues imaginemos, a los que tenían una deuda tremenda.
4: Sí, es uno de los grandes riesgos que va a tener la los países, sobre todo aquellos que estaban en vía de desarrollo, que estaban creando sus bases, que estaban teniendo un plan a futuro y que esos planes tenían un largo recorrido y que ahora se ven minados. La, el principal riesgo va a ser cómo resuelven. Muchos de estos países están pidiendo créditos o, o dinero a, a países con mayor poder adquisitivo y esto eh, algunos economistas están advirtiendo que puede ser un, un importante riesgo. Uno de los grandes promotores, por así decirlo, del crédito es China, y estos créditos no son a cambio de nada. Ellos suelen pedir eh, participación en sectores estratégicos o, o a través de lo que serían mercados fundamentales para cada, para cada país. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, que ya venía teniendo uh -huh. una cantidad de dificultades económicas, el coronavirus la agrava, y China ya reporta beneficios económicos, económicamente a cambio de mayor presencia en el sector del, del petróleo. Claro. Eh, esto puede suponer un riesgo para estos países porque ven que su independencia económica o que aquellos sectores que tanto les ha costado levantar ahora caerían en el interés de, de terceros países. Uh
1: -huh. eh, ¿Nacerá un nuevo modelo económico post-COVID?
4: Mm, yo creo que el modelo post-COVID sería una combinación: una combinación del modelo que ya se venía implementando de libre mercado, pero con un cambio fundamental, un enfoque más social en el cual sí se, termen, se determinen cuáles son los sectores clave para que una sociedad predomine aunque la economía colapse. Es decir, necesitas tener sectores que sean autosuficientes y que, a pesar de que venga una pandemia, una guerra o un escenario improvisado, logres mantenerlos estables para que la sociedad siga funcionando.
1: ¿Y qué papel debe jugar la Administración ahora? ¿Cuál, cuál es el consejo de, de, de los economistas?
4: Sí, la, la administración tiene que mantener ahora la, la prudencia. El decíamos, eh, tienden a buscar ese proteccionismo, a, a rescatar, a convertirse en el héroe de esa sociedad, y quizás ese intento es más contraproducente que les gustaría. Entonces Tienen que mantener una regulación, flexibilizar algunas normas, quizás un poco con los incentivos, con la regulación, y ayudar a que la, la población reactive, de que vuelvan al consumo, y que poco a poco vuelvan pues, a estar en aquel nivel inicial el el coronavirus. Entonces, la recomendación a las administraciones es, a pesar de que tienen que legislar y velar por el interés de los, de los ciudadanos, no interferir en lo que sería el libre mercado y no convertirse en un impedimento más para la generación de nuevas empresas o de nuevos proyectos.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el papel eh, que debe jugar la Unión Europea cuando pues, el mundo bascula siempre entre China y Estados Unidos?
4: La Unión Europea necesita posicionarse, muchos economistas consideran que están rezagados o que van a la, a la estela de lo que hace Estados Unidos. Tienen que tienen un sistema propio de que esa, con, con, esa unión de países de, de la Unión Europea, esa moneda única, tiene un valor añadido, que tienen un conocimiento y, y demostrar que ellos pueden ofrecer un modelo alternativo, que no tienes por qué seguir a Estados Unidos o seguir el modelo de China. Ambos modelos o se ha visto que han tenido un impacto muy fuerte ante el coronavirus. Ninguno está en de los errores. Por lo cual la Unión Europea lo que puede plantear es un tercer camino. Uh
1: -huh. Eh, bueno, estamos hablando con José Antonio Pulis y él es el autor del Guía Burros, el Libre Mercado. Vamos a hablar un poquito del libro también, porque <ríe> le estoy haciendo una entrevista eh, económica post-Covid y me gustaría también que me contase qué podemos encontrar en esa guía, porque obviamente no vamos a encontrar las respuestas a la crisis del Covid, pero sí que podemos encontrar información muy interesante. Sí,
4: las respuestas la, al Covid quizás es muy, muy pronto para tenerlas, pero el libro plantea una guía SAC de todas las tendencias económicas que se han, venido, se han venido implementando desde los primeros estudios económicos, cómo han funcionado las, en las sociedades, y, y lo realizo junto con, con el coautor, que es yo soy Manuel Deirado, eh, experto en economía, quien también aborda este, análisis específicos de estas teorías. Es decir, el libro no es meramente teórico, no es un rollo de tener que leer quién inventó qué y en qué año sino que lo plantea desde un punto de vista actual, hace preguntas con actualidad y, y los vincula a casos reales. Es decir, si hablamos del libre mercado, mostramos los ejemplos de aquellos países pioneros en libre mercado donde es un, un sistema más, más establecido. Y mi compañero, el coautor, también ayuda a analizarlos, da ese análisis, explica cuáles son la, cómo ha funcionado y cómo se prevé que siga funcionando. Y para, para evitar que fuese tedioso o para hacerlo lo más o menos posible, hemos hecho en un modelo de pregunta-respuesta, lo cual dota de más dinamismo a la lectura de, del libro.
1: Ajá. ¿Esta guía, tan especializada en mercados, en economías, está dirigida a todo el mundo o cuenta con un público más objetivo?
4: Sí, hemos pensado hacer, y lo hemos hecho así, un libro para todos los públicos. No queremos... Un libro para economistas, porque es cierto que los economistas ya las teorías económicas las conocen y las han visto aplicadas y, y las manejan en su, en su área de, de expertise. Lo que hemos querido es que cualquier persona que esté interesada en economía, que le guste o quieren entrar en este, en este punto, pueda estar con los conocimientos básicos, tenerlo, pueda saber, cuando se habla de libre mercado, o se habla de capitalismo, o se habla de otros modelos, pueda ver de dónde vienen, este, cómo se destinaron y cómo se ha venido aplicando, porque es cierto que son modelos que, con el paso de los años, han ido evolucionando.
1: Uh -huh. eh, por último, eh, José Antonio, ¿dónde podemos conseguir la guía?
4: Sí, la guía la pueden encontrar a través de la Casa del Libro y a través de, a través de Amazon.
1: Pues José Antonio Pulisi, autor del guía Burros Libre Mercado, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos dado también su punto de vista sobre todo lo que está pasando y sobre cómo va a afectar a la economía, no solo de nuestro país, sino también mundial, que tenemos una buena por delante.
4: Sí, la falta ver qué, qué surge de toda esta crisis y qué modelo optamos en España y en el resto del mundo.
1: Eso es. Pues muchas gracias, José Antonio. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Igual. Bueno, pues si, si quieren leer un libro interesante, apasionante, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, que estamos aún en casa, confinados, pues ahí tenemos ese libro de José Antonio Pulisi y Aburros, libre mercado. Y hasta aquí, señores, el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio. De Ángela de Toro, en la realización técnica Miki Gray, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros... Volvemos ya a la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.